0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso, transmitindo diretamente de um disco de acreção. Eu sou William Vulto e nós somos o Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no ar estamos hoje com um tema de física, um tema muito maneiro. Hoje eu vou falar sobre buracos negros, tá? Então por que eu escolhi esse tema? Porque buracos negros, primeiro, é uma coisa muito maneira. Segundo, porque é uma parada que quem estuda física de verdade já sabe tanto que trata com uma certa naturalidade. E aí, às vezes, falta, eu acho, um pouco de falar do começo desse processo e tal, que é o que eu não sabia. Fui tentar entender e vou tentar passar aqui pra vocês algumas ideias de como surge essa conjectura dos buracos negros, tá? Hoje já tá muito dado, a gente sabe que existe, sabe como funciona, já sabe um monte de coisa, mas isso foi uma novidade um dia... E é o que eu quero tentar entender, como chega-se a essa ideia do buraco negro, como ele surge como um, um construto teórico para depois ser descoberto que existe mesmo, tá? Então vamos lá, vamos pro tema. Então vamos lá, o que é um buraco negro e, mais importante, como é que surge essa ideia? Tudo começa mais ou menos em 1915, quando Einstein faz a sua Relatividade Geral. Eu já comentei sobre ela aqui em outro episódio, mas vou tentar recapitular alguma coisa. Pro Einstein, ele tomou como base... A ideia de que a luz tem uma velocidade fixa. A velocidade da luz é o limite superior do universo e a luz se, se propaga sempre à mesma velocidade. Mas para isso acontecem algumas consequências em como a gente trata o tempo. tá? No episódio 22 eu falo mais sobre isso. Se quiser, você volta lá e eu explico um pouco mais a coisa da relatividade e tal. Tá? Tem um episódio sobre o tempo também, que eu vou botar o link aqui no post, é, que eu falo sobre isso. Então, a partir do momento que ele faz essas construções, você pode começar a tratar o tempo como uma quarta variável de posição e o tempo ele começa a poder ser percebido por espectadores de forma diferente, tem várias consequências disso, mas a principal é que a forma como os objetos se movem no espaço-tempo, que é essa nova estrutura quadridimensional que a gente vai usar de base, faz parecer, e é como ele vai descrever o universo a partir de então, que o que a gente chama de gravidade é, na verdade, uma curvatura do espaço-tempo causado por pelos objetos que têm massa e energia. Então você já deve ter visto, se não tiver visto, vai ter uma imagem aqui no post, aquela ideia de que o universo é como se fosse um lençol, e aí os corpos pesados você coloca em cima desse lençol, ele dobra o lençol para baixo, ele força o lençol para baixo e faz uma curvatura ali nele. Então se você joga uma bolinha ali, ele vai começar a rodar como se aquele, aquele peso que você colocou fosse um ralo, ele vai rodar em círculos e vai cair naquela coisa, que é se você tirar... O fator 4D é como a gente interpreta a gravidade. Então, a gravidade passa a ser a curvatura do espaço-tempo. Isso tem uma consequência direta, que é a luz passa a ser interferida pela gravidade. Começa a sofrer efeitos gravitacionais. Tá? Ou seja, a luz ela continua tendo a velocidade da luz, mas como tem a curvatura ali pela geometria diferencial, você vai ter que ela vai ter que passar por um espaço maior, já que ela não está fazendo, entre aspas, uma linha reta. Ela vai estar tá passando por uma geodésica. E aí você percebe as curvaturas da luz e vai, isso vai ter efeito no movimento da luz. beleza Uma das comprovações desse efeito acontece quando tem aquele eclipse em Sobral, que aí é possível perceber que algumas estrelas têm suas posições nos céus mudadas por causa desse efeito da curvatura da luz. Então, a luz tem que passar pelo, pelo Sol, né? Uh, então, ela muda, ela muda de posição em relação a quando o Sol não está lá e você só consegue olhar nessa direção sem ficar cego porque tem o um eclipse, eles conseguem perceber essa curvatura que a luz faz isso meio que serve como uma das grandes evidências para a Relatividade Geral até hoje, tá? Então, qual é a consequência disso? O que a gente vai precisar para seguir? A luz sofre efeitos gra gravitacionais, beleza? Então fica com isso em mente, a luz também sofre efeitos gravitacionais. Então, para chegar nos buracos negros, a gente tem que entender um outro conceito, que é velocidade de escape, tá? O que, que é velocidade de escape? É a velocidade que um corpo precisa para sair da área do efeito gravitacional de um outro corpo maior, tá? Não precisa ser maior, mas ele tem que ser mais denso e ter mais energia. tá? Vamos pegar como exemplo a Terra. Velocidade de escape é a velocidade que um foguete tem que chegar para conseguir sair da órbita da Terra. Quanto maior o corpo, quanto maior em massa, mais gravidade ele tem, mais atração ele exerce sobre outros corpos, e é mais difícil essa velocidade de escape. Aí você tem que lembrar que a gravidade ela tem aquele fator, quando você vai calcular a gravidade, você multiplica as duas massas, tem a constante gravitacional, e embaixo vai ter D ao quadrado, que é a distância ao quadrado. Então, quanto mais longe você está de um corpo, menor a força da gravidade, beleza? E quanto mais perto, mais forte é. Então, a velocidade de escape ela é relativamente simples, de se calcular. Você tem a massa. Você vai ter a distância. A distância que você tá do centro de massa, no caso a altitude, né? Se você estiver num foguete, você pode calcular também na superfície da Terra. E com isso você vai ter uma velocidade que você vai conseguir escapar. Se você tiver uma velocidade menor, você entra em órbita. Se você tiver uma velocidade ainda menor, você cai na Terra. Então imagina que você está em cima de uma montanha e você vai arremessar uma bolinha. Se você arremessar ela com a força normal, ela vai para frente e cai. Se você arremessar ela com muita força, ela vai indo para frente, vai caindo, até pegar a curvatura da Terra. Essa curvatura, a velocidade que ela ganhou caindo, agora é uma velocidade para... Agora virou uma velocidade tangente, a gravidade vai puxando em outro sentido. Isso é o que a gente chama de entrar em órbita, né? Você vai jogar a bolinha, ela vai caindo para sempre, até o ponto dela nunca chegar no chão e cair. Se você jogar com mais força do que isso, ela sai pela tangente da Terra. Então imagina que você tem a Terra uma bola, é... É uma coisa curva, né? Então imagina que você tem uma reta tangente, um plano tangente ali. Se você jogar ela com mais força, acima da velocidade de escape, a bolinha sai. Então é isso que é velocidade de escape. É a velocidade necessária para que um corpo saia da, da órbita e, e, e saia do campo gravitacional de um planeta, tá? Isso é relativamente simples de calcular, tá? Tem uma formulazinha, não vou falar aqui agora, não vou falar porque não, não entra no caso, mas vou colocar la no post, uma, uma demonstração dela. Mas você tem uma, uma fórmula de calcular isso. Importante. Como eu disse, isso depende da distância também. Então, por exemplo, se você pegar um planeta com a mesma massa da Terra, mas muito menor, a velocidade de escape dela vai ser maior, porque você vai estar mais perto do centro, isso vai dar uma força gravitacional maior. Então, para sair, você tem que vencer essa força gravitacional, né? Então, vai ser menor. E aí vem um cara chamado Carl Schwarzschild. Eu posso estar errando o nome dele, porque é um nome muito difícil, mas eu vou tentar falar certinho. Carl Schwarzschild. Que ele pensou o seguinte, olha só. Se a luz sofre efeito da gravidade, e eu tenho uma função, uma fórmula de calcular a velocidade de escape, ele vai pensar, então, que tipo de corpos teriam como característica uma velocidade de escape maior do que a da luz. Porque se a luz é o limite superior da velocidade das coisas, um corpo que tivesse a velocidade de escape maior do que a velocidade da luz, nada escaparia, nem a luz, certo? E aí ele faz essa conta e ele vai descobrir essa coisa, essa equaçãozinha que vai dar um número chamado raio de Schwarzschild. Ganhou esse nome por causa dele, claro, uh, que é o raio que um corpo precisa ter, um corpo com a massa fixa, você definiu a massa, o raio que o corpo precisa ter para chegar nessa característica. Então pensa assim, tem o Sol, eu sei a massa do Sol, qual o tamanho que o Sol deveria ter, mantendo essa mesma massa, né, teria que ser super denso, para causar esse efeito gravitacional que quando eu calcular a velocidade de escape, a velocidade necessária para sair do campo gravitacional, seja maior do que a da luz, ou seja, nada sai. E isso vai dar uma fórmulazinha lá, que é 2 vezes a constante gravitacional, vezes a massa de que a gente está falando, nesse caso que eu estou dando exemplo, a massa do Sol, dividido pela velocidade da luz ao quadrado, tá? Ou seja, quão pequeno o Sol deveria ser, pra, com a mesma massa, ele ser essa coisa que a gente vai chamar a partir de agora de buraco negro. Por que buraco negro? Porque isso é uma consequência óbvia, né? Então você vai ter toda uma região ali no espaço, em volta desse corpo, do qual nem a luz consegue sair. Se a luz não consegue sair, a gente tá olhando de fora não consegue visualizar essa coisa, que a gente vê através da luz. Nesse caso que eu tô falando luz, entenda qualquer onda eletromagnética, qualquer coisa, porque nada é mais rápido do que a luz. Então se nem a luz sai, nenhuma outra coisa sai também. Tá? Então, essa é assim que surge a conjectura do buraco negro. É uma conta, a partir do momento que você entende que a luz sofre efeitos gravitacionais, você pergunta, ah, então, quão denso, quão monstruosamente denso um corpo tem que ser para que nem a luz consiga escapar, tá? Então, se você olhar um buraco negro de fora, lembrando que nesse momento que eu estou falando, o buraco negro ainda é uma ideia puramente conceitual, o buraco negro seria uma região escura no espaço. Beleza? Então você tem uma região que tem alguma coisa ali no meio, que é super densa, mas você tem toda uma área em volta dela, por uma área, entendo, uma área 3D, né? um volume, na verdade, em volta ali, que você não consegue enxergar nada, porque qualquer luz que entrar lá dentro cai para esse núcleo e você não conseguiria enxergar nada em volta. Outra coisa interessante que se descobre logo em seguida é que, se você tem um corpo que chega no raio menor do que esse raio de Schwarzschild, ele tende a colapsar sobre si mesmo. Tá? Então, você tem, você não conseguiria fazer uma bola pequenininha com a massa do Sol. Porque essa bola ela começaria a cair em cima de si mesma. E isso é um problema sério, que é o que a gente vai discutir agora. Tá? Então, pensa assim. Pensa no Sol ou na Terra. A gente tem um centro de massa... Se você pega toda a massa da Terra, faz uma aproximação, você vai ter um centro de massa que está atraindo a gente. Então, por que a gente não cai? Por que a gente não afunda? Porque você tem um chão embaixo da gente que também está sendo atraído. Então, e ele exerce uma força para cima, certo? Então, embaixo da gente tem um chão, embaixo do chão tem alguma coisa, embaixo do chão dessa coisa tem outra coisa e isso é que impede que a gente afunde para o centro da Terra. No caso do Sol, que são gases queimando, você tem uma pressão interna das próprias reações nucleares que impede. Então, pensa na superfície do Sol. Cada molécula da superfície do Sol está sendo atraída para o centro, mas ela está sendo empurrada para fora pela, uh, pela própria pressão das reações nucleares que estão acontecendo no Sol. Então é por isso que o Sol se mantém, entre aspas, do mesmo tamanho o tempo todo, tem, tem umas elevações, mas enfim, e essa é a ideia. Uma das consequências de ultrapassar o raio de Schwarzschild, que é ficar muito pequeno, é que essa pressão ela cede. A partir do momento que você tem um raio muito pequeno, a força gravitacional fica muito grande. E aí, todo corpo que chegasse a um tamanho menor do que o de Schwarzschild tenderia a colapsar sobre si mesmo, beleza? Então, pensa assim. Você tem uma bola... Pensa que você tem uma bola de beisebol com a massa do Sol. É porque a massa do Sol não é tão grande ainda, mas vamos pensar assim. Pensa uma estrela grande de verdade, sem massas solares, sem vezes a massa do Sol. Agora, imagina que você tem toda essa... Uh, Toda essa massa contida numa bola do tamanho da bola de beisebol, certo? Na superfície da bola de beisebol, você calcula o raio ali, você vai ter a massa, você calcula a velocidade de escape das coisas para saírem dali, você calcula a força gravitacional, a aceleração da gravidade que vai estar tá ali nessa região, e é muito grande. Para você manter essa bola de beisebol sendo uma bola de beisebol, você precisaria que ter uma força equivalente no sentido contrário. Só que isso é virtualmente impossível. Então, a bola de beisebol, com essa massa de 100 vezes a massa do Sol, não ficaria no formato de uma bola de beisebol. Ela colapsaria em cima de si própria até virar um ponto. Um ponto zero-dimensional, um ponto sem dimensão. E aí você tem um problema conceitual, que é difícil de compreender como se dá, especialmente porque a gente não consegue ver, que é você teria um ponto no espaço com densidade infinita. Isso é o que vai ser chamado de singularidade, beleza? E isso vai estar, tá, teoricamente, no centro de um buraco negro. A gente nunca viu, porque, obviamente, essa coisa singular ela não emite luz. Se ela emitir luz, a luz cai de volta, de tanta gravidade que essa coisa tem. Mas isso é o que a gente vai chamar de singularidade, beleza? Então, qual é a estrutura do buraco negro? Você tem... Uma região preta, uma região onde não se vê nada, de onde nenhuma luz sai. Mas essa região não é uma coisa, não, é, não tem uma massa nessa região. Essa região é realmente um espaço, entre aspas, vazio. Depois eu explico porque que não é vazio. De coisas caindo perpetuamente. No centro dessa região, que a gente não vê nada, você tem essa singularidade, que seria um ponto de densidade infinita, que seria uma curvatura, seria um buraco, basicamente, no tecido do espaço-tempo. E em volta dessa região escura você tem outras coisas que estão caindo, elas ainda não passaram desse limite onde nada sai, e essa coisa vai ser chamada de disco de acreção. Eu, eu pulei uma coisa, eu vou ter que falar, tá? Então você tem a singularidade, uma região onde nada se vê, na borda dessa região existe o que a gente vai chamar de horizonte de evento. O horizonte de evento não é uma coisa, tá? Ela é uma distância Máxima, uma distância que você pode calcular ela, que a partir daquele ponto nem a luz passa mais. tá? Vai ser a própria raio de Schwartz, no, no caso. Em volta, você tem outras coisas que estão caindo, porque você tem essa região, vai, você tem uma linha, um limite que é o horizonte de eventos, que você vai dizer assim, olha, daqui nem a luz passa. Em volta, você tem uma região da onde a luz poderia escapar. Mas outras coisas não, porque outras coisas não viajam no, no, na velocidade da luz. Então você tem coisas em processo de cair no buraco negro. Essas coisas geralmente elas giram, né? Porque você tem uma... Como a curvatura do espaço faz aquela descida, tudo que cai acaba caindo como se estivesse caindo num ralo. Tá? Tem, tem vários esquemas. Então, em volta do horizonte de eventos, você tem um disco de acreção com várias coisas girando muito rápido. E essas coisas elas têm muita energia e elas emitem muita luz. Então, se você estiver olhando de fora, você vai ver uma região escura. No centro dessa região escura tem... A singularidade, mas a gente não vê. E em volta dessa região escura, geralmente você vai ter um círculo muito bem iluminado, que é o disco de acreção. São várias coisas caindo no buraco negro, em processo de cair no buraco negro. E essas coisas emitem luz. Essa luz está fora do horizonte de eventos, então ela consegue escapar. E é essa luz que a gente capta. Seja luz, seja ondas eletromagnéticas diferentes... Que, para todos os efeitos, é tudo luz, é só você medir o comprimento de onda e tal. Se quiser entender isso, volta lá no episódio 22, beleza? Então, isso é um buraco negro, tá? É uma região no espaço onde nem a luz escapa, dado que... A luz é afetada por efeitos gravitacionais, como foi provado com o experimento que aconteceu aqui em Sobral e que é uma das grandes evidências para a relatividade geral. Então quando você ouvir gente boba falando assim, ah, mas relatividade é uma viagem, não tem nada a ver, você pode pesquisar sobre o evento em Sobral, que, que é uma das evidências uh, sobre relatividade geral. Isso acaba com a discussão sobre o que é buracos negros? Não, mas eu vou parar esse episódio por aqui. Por quê? Qual que era a ideia? A ideia era entender como surge o conceito de buraco negro. Então, relembrando, Einstein percebe que a gravidade afeta a luz. E aí o Carl Schwarzschild pensa. Então, quão denso uma coisa teria que ser para a gravidade dele ser tão grande que nem a luz consiga escapar? O resto é conta, beleza? Hoje a gente já sabe que, mesmo a gente não conseguindo ver o buraco negro, ele tem campo elétrico porque as coisas que caíram lá dentro dele podem, podiam estar carregadas ou não, isso vai gerar uma série de efeitos. O buraco negro, ele gira, então ele tem uh, spin e várias outras propriedades de buraco negro. A gente descobriu que algumas coisas sim saem do buraco negro, isso tem a ver com radiação Hawkins, mas isso eu vou deixar para outro episódio, porque esse aqui já está ficando muito longo, e a ideia era pegar justamente o começo da coisa, tá? Outra coisa muito importante, esses resultados que deram a pista pra gente dos buracos negros que a gente só foi encontrar depois, eles são resultados das equações, tá? Então a gente tinha um modelo, um modelo de, de é, gravitação newtoniana e tudo mais, o um Einstein propõe um outro modelo e esse modelo gera esses resultados. Então a partir desse modelo você vai ter a existência de buracos negros. E aí você começa a procurar os buracos negros com telescópios e, e várias tecnologias e encontra essas coisas, tá? Mais importante ainda, mesmo que você não veja o buraco negro, já que ele é conceitualmente uma coisa que não se vê, já que a luz não sai, você consegue perceber os efeitos gravitacionais deles em outros planetas. É uma coisa que não se vê, mas tem massa. Muita massa, inclusive, né? E você consegue perceber. Então você vai tentar medir. Então, ah, eu vejo uma estrela rodando em volta de alguma coisa que eu não sei o que é porque eu não consigo ver. Muito possivelmente é um buraco negro, talvez. E aí começam a surgir as coisas, você procura a coisa que a teoria prevê. Então a teoria faz uma previsão e depois você tenta encontrar essa coisa. Se você encontrar, isso é uma grande evidência de que a teoria está certa, tá? E é assim que muita coisa na física é feita, tá? Você cria um modelo teórico, esse modelo teórico vai te dar um poder de previsão sobre as coisas e você testa as previsões. Então, quando alguém fala assim, ah, mas isso é só teoria, tá? só tá, mas a teoria tá servindo de previsão e tá funcionando. Então, se você encontrar um que vai dizer assim, ah, mas a gravidade é só um modelo, é só uma teoria. Não é só uma teoria, porque teoria é muito mais do que isso. Já fiz um episódio sobre isso. Mas a gente vem usando a gravidade para prever o comportamento dos aviões. Por exemplo, para projetar avião. E os aviões seguem voando até hoje. Então, isso é uma grande evidência de que a gravidade funciona. Porque senão a gente já teria errado alguma coisa nesses processos aí. Pelo menos na Terra a gente sabe muito bem como a gravidade funciona. tá tudo certo. tá tudo correndo bem. tá? Então é isso. Buraco negro é objeto que surge da teoria. Mas depois a gente percebe que existe. Buraco negro é uma região no espaço. Da onde nem a luz escapa, por isso ele é um espaço preto, uma região escura, mas tem massa lá e a gente consegue perceber essa massa uh, tendo efeitos gravitacionais em coisas ali em volta, ok? Devo fazer um outro episódio sobre tipos de buraco negro, características de buracos negros num futuro, mas não tão em breve porque é um tema muito espinhoso e eu vou ter que estudar bastante para fazer, tá? Não é isso. Esse foi o tema de hoje, o que são buracos negros. Uma introdução aqui, parte 1. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou e quer ouvir logo a parte 2, que um dia eu faça, entre em contato e me cobre. Se você não gostou e falou assim, ah, você errou tudo, falou um monte de merda, entre em contato para me corrigir, tá? O feedback de você ouvinte é muito importante pra esse podcast continuar existindo, tá? A desvantagem de fazer um podcast sozinho é que se você desanimar, já era. <risos> é, é uma merda. Mas... Eu quero muito o feedback de vocês, por favor, tá? Você pode entrar em contato comigo no Instagram e no Twitter em @williamvulto Na área de comentários do site LugarNenhum.net, que é onde esse podcast sai. Então você entra lá em LugarNenhum.net, tem uma abinha lá, Observador Quântico, você clica, abre o post, vê as figuras que eu vou colocar lá. No final tem a área de comentários, você comenta lá. Você também pode mandar e-mail para contato arroba, ou entrar em contato em qualquer outro lugar, que se você me encontrar por aí, no Telegram, nos grupos de podcasts, em, em vários lugares. Tá? Todo feedback, dúvida, crítica, sugestão é muito bem-vindo. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, considere deixar de Usar o Spotify para podcasts e começa a usar um agregador de podcasts para ouvir. Primeiro, porque ele é melhor. Os agregadores são feitos para isso. Então ele tem como gerenciar suas playlists, fazer pause, gerenciar seus downloads de forma muito melhor. Segundo, porque o Spotify tá dando banho em alguns podcasts. Uh, e ele, a forma como eles têm tratado os podcasters é bem ruim. Se você gosta da mídia, considere usar os agregadores. Que é melhor do que jogar tudo na mão do monopólio que o Spotify vem tentando fazer. Beleza? Então, o podcast vai continuar no Spotify enquanto eles deixarem lá, para alcançar mais pessoas, mas recomendo que você use agregadores, ok? Se você não souber como fazer, me pergunta como em qualquer rede social aí que eu faço um tutorial, qualquer coisa do tipo, tá? Chega! Já falei demais. Então é isso. Um abraço e encerrando a transmissão.